0: Ну, конечно, все очень расстроились. У меня была первая мысль, что как бы столько сил было потрачено в напрасную. Все вот эти вот сражения за паркран во время ковида, все эти эмоциональные перезапуски. Так, секундомеры готовы у нас. Да. Ну все, давайте вместе сделаем обратный отчет от пяти. Давайте. Пять, четыре, три, два, один. Побежали. Хороший
1: поддержки всех. Привет, это наш первый выездной подкаст, мы очень долго ждали, когда команда этого паркрана будет в Москве, чтобы записать выпуск, но пауза затянулась, и вот мы сами в Санкт-Петербурге и пишем этот выпуск. Сегодня в студии только я, Андрей Летуновский, Максим не смог вырваться, а у нас в гостях, а вернее... Мы в гостях у команды «Паркрана» сейчас 5 верст «Елагин остров», и с нами его эвен директор Анна Киселева. Здравствуй, Аня.
0: Привет, Андрей.
1: Ну и традиционно мы начинаем все наши вопросы с такого личного блока. Расскажи немножко о себе, что бы ты хотела, чтобы слушатели знали о тебе.
0: Привет, меня зовут Аня, и я бегаю. Так. Моя история с бегом началась в 2014 году. Спорт всегда был в моей жизни с детства, лет четырех, но потом в какой-то момент мне стало душно на спортзале, и я поняла, что мне нужен воздух, и это бег.
1: Спорт твой это?
0: Это была художественная гимнастика. Я там даже до какого-то разряда допрыгала, но моя память заботливо убирает эти моменты из моей памяти.
1: Это были не очень хорошие просто воспоминания или почему?
0: Ну, конечно, это была профессиональная художественная гимнастика советская школа, где как бы из девочек растили чемпионов. Это все было построено на унижении, насилие и в какой-то момент пришлось это прекратить. Это какой возраст? Ну, где-то лет 10-12.
1: Как ты оказалась на Паркране?
0: Ну, вот, в общем, я в тот год только начала бегать, всем оповестила, всех оповестила посредством Инстаграма. вот И мои друзья зарегистрировали меня на Паркран. Это был второй забег на Елагином острове. Я тогда, это был вообще первый официальный забег бег, я так дико волновалась потому что я бегала только для себя. Но все прошло удачно, и с тех пор я в беге и на паркране. Паркран возвращает меня в бег, бег возвращает меня в паркран, и я до сих пор говорю слово «паркран».
1: Ну да, Максим Егоров в подкасте как раз говорил, и, надеюсь, все эту версию примут, что неважно, как мы называемся, «Пять верст», парк, «Суббота», «Парковые забеги», давайте называть это паркраном. Даже если паркран не вернется, пусть это будет дань уважения этому движению. Сколько у тебя парк
0: Порядка 70 я как бы перестала считать, потому что это не Важно, Важно, как ты проводишь утро субботы. Ты бегаешь паркран, ты проводишь паркран, это уже не важно.
1: А волонтерств? Ну,
0: больше 190.
1: О, неплохо, неплохо. А на каких паркранах ты была?
0: В начале ковида, потом 24 февраля внесли свою лепту. Я как бы мало чего успела посетить. В основном петербургские паркраны, Великий Новгород и в Москве Сокольники. И... Вернатка.
1: А в «Сокольниках» это, наверное, на конференции ты была, да? Да, да, Ну, да, как, да. как и многие паркановские директора, ключевые волонтеры, если разговор заходит, где были в Москве, когда они говорят «Сокольники», на конференции – да. Ну, то есть мы там все собирались. Аня, ты ведешь политическую деятельность, так же можно сказать?
0: Ну, да, я маленький актор.
1: Давай немножко расскажем об этом. Все-таки это, как, как бы, наверное, важная часть, чтобы слушатели понимали твою жизнь.
0: Я муниципальный депутат. Вот. Я стала муниципальным депутатом в 2019 году. Как приличный человек, прежде чем как бы избираться, я все подготовила к уходу, сообщила Максиму, что вот я хочу попробовать себя. Максим долго совещался, и сам Пол Симпсон Хьюит сказал, что можно избираться, только если на Паркране не говорить о политике. В принципе, для меня это было нормально. А тебя
1: спрашивают на Паркране о политике? Там твои, например, политические взгляды осуждают, может быть, кто-то. Именно разговор про паркран?
0: Ну, как бы у нас как паркран проходит на заведении культуры, парк, парк Елагин-Остров, он подотчетен комитета по культуре, поэтому у нас все участники очень культурные, и если спрашивают, то только особо искушенные бегуны и особо увлеченные политикой вот, задают какие-нибудь каверзные, высокоинтеллектуальные вопросы, но это приятная беседа, интересная.
1: Сейчас перейдем как раз к паркрану Елагин-Остров, тогда еще политический такой вопрос. А твоя работа, это же работа, правильно, Или... Это...
0: Нет, это волонтерство.
1: Это волонтерство, все-таки, да. Она помогает как-то в паркране.
0: Ну, как и у любого события, у любого явления есть две стороны. Иногда это источник очень больших стрессов, что я выпадаю из жизни. и Тогда моя команда, моя команда волонтеров, она подхватывает мероприятие и позволяет сгладить мои минуса. Но, с другой стороны, плюсы то, что я как бы отслеживаю региональное законодательство, понимаю нормативную базу и как бы подхожу к этому вопросу более профессионально и более осознанно в части организации проведения спортивных мероприятий. Ну,
1: то есть можно сказать, что помогает
0: пронсен конс. Есть свои, свои плюсы и минусы.
1: Раз мы немножко коснулись команды, расскажи о команде Паркан-Елагин-Остров. Кто это?
0: Ну, команда не статична, она постоянно меняется. То есть кто-то приходит, кто-то уходит, выходит замуж, переезжает, рожает детей. Команда постоянно обновляется, но наш такой идеальный состав. Это 6 ран-директоров, включая меня. Вот. Почему 6? Потому что я заметила, что если я больше двух месяцев не провожу паркран, я начинаю забывать, что мне делать, как выгружать результаты. Mm -hmm. То есть опытным путем было установлено, что нормальная периодичность это раз в полтора месяца проводить паркран, чтобы не забывать, как это делать.
1: Да, ну вот тут, наверное, как раз Кузьминки схожи с вами, потому что у нас тоже примерно такое количество, и это как раз, наверное, оптимально. Ты не загоняешься, и одновременно ты всегда в теме паркрана не выпадаешь. У нас, когда приходил Миша... Нагорный. Нагорный, да. Он рассказывал, может быть, ты слушал, он говорил, что 17 директоров, и, конечно... Ну, не по парам. Понятно, да, но такое немножко, вау, большое число. Здорово. Мы тут слышали историю, когда в ковидное время, когда вели у вас qr кады что тебе поступали даже угрозы, что если вы будете проверять qr кады вот там особо как это агрессивной части... Числену вредительства
0: мне угрожали.
1: Да. А, то есть такое был действительно?
0: Ну да, конечно. Но запуск был такой скомканный. Я не люблю такие скомканные запуски, когда все решалось в последний момент. Запускаемся мы не запускаемся. Текст поста был недостаточно выверенный, потому что он носил технический характер. И, конечно, это спровоцировало некоторых особо как бы агрессивных участников, некоторых особо агрессивных противников вакцинации на угрозы. Ну, причем как бы угрожали те люди, которых я вообще не знаю. Это как бы не посетитель нашего паркрана.
1: У нас есть знакомые истории, да.
0: Вот. Ну да, мне там угрожали физической расправой, ну как бы он не первый, так что я знаю, как...
1: все закончилось хорошо.
0: Да, как с любой травлей, надо как бы пресекать очень жестко и на корню, и как бы жить дальше.
1: А как Елагин-остров вообще пережил время Паркрана? Что вы делали, когда Паркран не проводился? О, паркран, ковида, извини, да.
0: У нас, ну как бы тут вступает в действие моя профдеформация, вот, я сразу изучила административную ответственность, в Петербурге она была просто конская, там штрафы по несколько миллионов. У меня не было желания платить их из своего кармана, вешать их на «Ано Паркран» тоже. Это как бы сразу автоматически означало его закрытие. Поэтому я максимально дистанцировалась от этого мероприятия. Но у нас есть замечательный участник Дима Колесников, у которого основное призвание это «Пейси Дайхарде». Вот. И он не выдержал этого пустого субботнего утра. И запусти... ну, мы с ним договорились, что вот он организует старты на 5 километров, но по другой трассе, с другим местом сбора, без атрибутики «Паркран», чтобы максимально дистанцировать и меня от этого, и организацию «Паркран», чтобы минимизировать любые риски.
1: Много людей ходило? Как посещение у него было?
0: 30-40, ну, как бы мы с ним потом обсуждали, когда я возвращала паркран, да, то есть когда штаб-квартира подготовила все необходимые для Роспотребнадзора документы, вот мы с ним обсуждали как бы вот, передачу вот этого вот флага субботнего утреннего бега, вот как как эту вазу хрустальную, как эту фарфоровую вазу передать из рук в руки, и он сказал, что он, конечно, очень устал, то есть он где-то полгода проводил, вот, он очень устал, это его очень сильно вымотало, ну, 30-40 человек ходило. Это
1: неплохо. Неплохо. А также была фиксация времени.
0: Да, да, да. То есть он делал протокол. То есть у него такой олдскульный, мне очень нравится формат, который он придумал. Такой вот душевный, прямо вот такой простой. То есть вот, прям вот у него был этот рукописный протокол. Он там время вписывал по секундомеру. То есть и ребятам этого было достаточно. То есть они смотрели свой протокол, то есть они как бы обменивались своим мнением.
1: Ну да, мы тебя понимаем. И учитывая, что вот сейчас в Кузьминках проводим Почти то же самое, то есть у нас там не приходят результаты на почту и так далее, но людям это вторично, увидеть просто свой результат, свериться с часами, с телефоном, и этого достаточно. Приходит, конечно, за другим. Поэтому здорово, чтобы приходило по 30-40 человек. Это, конечно, классный результат, неплохо. У нас в Telegram-канале, который мы ведем с Максимом, есть такая рубрика, мы ее назвали «Пост-паркран». Мы беседуем с различными командами о том, что происходит в последнее время, и задаем три вопроса, и эти же три вопроса, наверное, мы зададим и тебе тоже, как пережили новость о приостановке паркрана в России?
0: Ну, ну, конечно, очень сильно расстроились. Ну, я вообще, на самом деле, была в таком шоке, что мне бы скажу, что там инопланетяне с планеты Небуру захватили Землю, я бы как бы расстроилась на таком же уровне, потому что ну, вот это на фоне такого шока, стресса, что как бы перестановка. ну... Ну, конечно, все очень расстроились. У меня была первая мысль, что как бы столько сил было потрачено в напрасную. Все вот эти вот сражения за Паркран во время ковида, все эти эмоциональные перезапуски с этими... с антиваксерами, там эти какие-то там... Я, конечно, очень расстроилась. Некоторые директорки, одна директорка даже плакала. Вот это не очень сильно как бы... Кому-то было очень обидно, потому что как бы Паркран декларировал, что он вне политики, что он как бы... В... А тут как бы руководствуясь политическими мотивами, они у нас отобрали Паркран. То есть, ну, как бы очень расстроились. Ну, не было такого, что Never Again, то есть мы в эту... Будь проклят этот Паркран... Нет, такого не было. ну как бы Было очень грустно.
1: Ну, да, наверное, как, как и у большинства тоже очень обидно при всех заявленных принципах.
0: Ну, что они сами свои принципы нарушают.
1: Да, показывали фотографии там, людей, которые у нас бегают с автоматами у себя, но э, можно вспомнить, что паркран проводился в Афганистане на военной базе. Да, вот тут еще тоже можно как бы поставить на чашу весов.
0: Если честно, вот э, я каждый свой паркран согласовываю с парком, потому что в парке интенсивная жизнь, то есть парк просит каждую неделю согласовывать с ним предстоящие мероприятия. И я каждую неделю впишу в парк, что вот мы будем бегать, так-то, так-то. И, честно, вот как-то вот вот эти вот формулировки, они, конечно, смотрелись дико, что прошу согласовать проведение мероприятия паркран на фоне вот такой как-то... Ну, я... Как-то, может быть, даже как-то и хорошо, потому что мне было как-то уже после 24 февраля неудобно с парком согласовывать. парка. То есть вот какая-то такая внутренняя этическая оценка, что это все как-то не очень конкурентно происходящему. Вот. Ну, конечно, обидно, но, может быть, оно как бы и к лучшему.
1: Что вы делали вот весной март, апрель, май? Пока...
0: Тут опять Дима Колесников. Пока я пребывала в шоке, в прострации, Дима Колесников опять возродил бодрячок. Всем сказал, что вот трасса, бежим 5 километров, собираемся в 9.
1: Достал тетрадку свою.
0: Да, 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 да. Дима опять нас всех спас. Вот. Но он такой задал импульс, может такие, а, да, 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 давайте, давайте, давайте.
1: Здорово. Передаем ему привет, молодец.
0: Угу. Да, такой прямо источник оптимизма.
1: Ну, и у нас был традиционный вопрос всегда, что будет делать дальше, но что будете делать дальше, теперь уже понятно. Команда «Паркран Елагин Остров» присоединилась к проекту «Пять верст», который сегодня запустился. Я сам был на запуске, наверное, могу сказать свое первое впечатление. Ничем не отличается от «Паркран», учитывая, что я был уже у вас один раз в гостях по вот твоему приглашению, кстати. вот И, наверное, только замену слово «Паркран» на «пять верст». В остальном та же душевность сохранилась, тот же отличный брифинг, который можно приводить в пример всем командам учитывая у меня за 30 уникальных «Паркранов» команды, которые умеет провести брифинг, можно перечислить по пальцам одной руки. Вот как раз ваша команда умеет проводить брифинги. Надо отдать должное. Пять верст. Как вы отнеслись к неймингу? Например, вот мы читали в чате директоров «Паркран Россия. Ты довольно четко высказалась, что название не подходит для типичного посетителя «Паркрана» – городского современного жителя.
0: Вперед в прошлое. Ну, конечно, ситуация очень неприятная получилась, потому что я в какой-то момент поняла, что надо держать ключевых волонтеров, надо держать команду в курсе того, что происходит в штаб-квартире Парк-Ран. Вот. И периодически их информировала, потому что у нас там чатик на 40 человек, то есть это регулярные, постоянные участники, вот такой ближний круг. Вот. И я их регулярно информировала о развитии событий, что вот мы там не расходимся, вот у нас там штаб-квартира работает, вот сейчас у нас бренд-шоу, мы придумаем варианты названий. Вот. Ну, держала их в курсе, потому что почувствовала необходимость, со стороны аудитории, чтобы они не чувствовали себя как-то изолированными. И когда были пять финалистов, я не могла выбрать между несколькими, поэтому я отправила в чат, чат проголосовал, вот, у нас победила по результатам опроса чата Парк Five. Ну, я, как человек, живущий согласно декларируемым принципам, я в чате директоров проголосовала за Park Five. Или как там Five Парк, Park, Park Five. Вот. В общем, я за это проголосовала. В принципе, это как бы Парк Five. Это совпало и с моим как бы, внутренним ощущением, что это очень удобное слово: типа пойдешь на паркран, да, пойдешь к нам на парк 5. Что-то нужно таким одним словом, чтобы как-то обозначать, что ты будешь делать в субботу утром. Вот. Вот. И, ну, в общем, я проголосовала, результаты голосования в чате провалились, и потом назвались шестым названием. Ну, я как бы спокойно к этому отнеслась, но как бы неудачное название, неудачное название, но всех участников чата это очень сильно расстроило, что вот так вот как бы декларировали одно, выбирали из этих пяти, а потом победило шестое, потому что так решил Максим.
1: Ну, тут надо сказать, что, конечно это решение Максима и там команды штаб-квартиры и ответственность за название, наверное, нести им, раз они убрали результаты голосования.
0: Ситуация очень неприятная, потому что я как бы, ну, я советовалась с ребятами, держала в курсе, мы как бы все вместе выбирали из этих, а в итоге у нас мы получили на выходе шестое. Вот это вот сама ситуация, что как бы их спрашивают, но на самом деле их мне как бы никого не волнует, она... Ну, хорошо, что я это разделила с ребятами, то есть... Какое
1: название тебе самой нравится, и если бы ты принимала решение, какое бы ты приняла, не по результатам голосования, а вот твое личное?
0: Ну, мне кажется, в зависимости от стратегии, какая есть стратегия у Оно Паркран, потому что цели и задачи, то есть, как по мне, если развивать франшизу иностранной СНГ, то, конечно, это должно быть что-то латиницей в одно слово, вот как у нас вот в одно слово пойдешь на Паркран, да, и что ты там был на Паркране, да, то есть тоже должно быть какое-то такое слово, потому что ты был на пяти верстах, но не звучит.
1: Согласен с тобой. А вы рассматривали вариант, представьте, к ран парку ребятам, которые начали делать проект свой сразу после приостановки паркрана. Я не помню, есть ли вы там в списке?
0: Нас там нет. Я очень внимательно прочитала у вас на Дзене интервью с мужчиной, который как бы ведет этот проект. Пока я, ну, как бы я желаю им удачи, успехов, конкуренции, наличия игроков только на пользу беговому сообществу. У нас вот в Петербурге, когда было два паркрана, было как-то грустно и уныло. А как паркраны размножились, у нас сразу и сообщество разрослось, и как бы уровень поднялся. Вот. Поэтому как бы альтернативная платформа это очень хорошо, но я просто вижу подводную часть айсберга, ту часть работы, которая делает штаб-квартира Паркран. Потому что это очень большая методологическая работа, работа с нормативной базой регионов. То есть это как бы очень большая часть. Это не просто как бы сайт и система обработки результатов. Вот. И если ребята смогут отойти от принципа только не в Паркран, только не возвращаться в Паркран, ну, то я Ран парк и смогут сформулировать свои собственные ценности и уже на, эти, на основании этих собственных ценностей сформулировать свои принципы конечно и смогут создать штаб квартиру которая сможет заниматься всей той административной юридической работой, которая делала штаб квартира паркран конечно их можно будет рассматривать
1: ну, тут наверное абсолютно с тобой согласен. Сейчас, при том, что ребята делают, неясно, что, что они хотят впереди видеть у себя. Ну, вот, как а... бы
0: зачин хороший, как бы визуал очень сильно улучшился, улучшились тезисы, но как бы я не, пока не увидела ценностей и принципов, что является как бы, сердцем любого движения.
1: В любом случае, если люди что-то делают, а они просто говорят, это хорошо. Поэтому да. ребятам Я удачи. только
0: за, я считаю, что это вообще-то подарок. Это вот как бы тот самый плюс, Плюс, который мы получили от ухода паркрана, это вот конкуренция на этом поле.
1: И надо отдать должное им, что они начали это делать сразу, и не было какого-то провала. Все, кто хотел, они смогли хоть как-то объединиться. На время от марта, апреля, пока штаб-квартира «Паркан-Россия», внешне не было заметно никакого движения. То есть первые два месяца, да, внутри работа шла, и директора видели, что что-то происходит, но для обычных бегунов было незаметно. Ты видела манишки, которые тестовые были на паркане в Северной Тушино?
0: Да, я внимательно отсмотрела фотографию.
1: Да. Так, Ну, давай, честно, свое мнение. Давай я скажу свое мнение. В чате я не стал критиковать, потому что Кузьминки не присоединяются к пяти верстам в ближайшей перспективе. Вот. Поэтому критиковать, наверное, было бы неправильно. Но как человек, который ведет подкаст про Паркран, я скажу, что, конечно, крайне неудачно манишки выглядят. Вне подкаста я другое слово употребил. Вот. Но я считаю, что это неудачный выбор. Надеюсь, общий дизайн, который потом уйдет по всем пяти верстам, будет другим, заметным, более ярким и симпатичным. Сейчас мне не нравится. А тебе?
0: Мне кажется, это тоже как бы следствие отсутствия стратегии развития движения, потому что когда был глобальный ребрендинг Паркрана, к нам приехал представитель штаб-квартиры Паркрана из Лондона, рассказал, что вот у нас новые глобальные цели на там 20 лет, чтобы их достичь, нам нужен фиолетовый, нам надо выпилить совушку, делаем так, так и так. То есть все было обосновано вплоть до цвета, шрифта, то есть условиями стратегии глобального развития движения. Тут то же самое, тут как бы, не знаю, я как бы вообще сейчас бы ничего не делала, ни манишки, ни токены, потому что пока нет как бы ясной идеи бренда, ясной, как бы, ясной формулы, что про что мы, куда мы движемся. Мне кажется, это все как бы преждевременно, и, может быть, поэтому они из контекста выпадают.
1: Ну, тут, наверное, еще есть обязательства по гранту, который выделен на манишке-флаге. Возможно, тут ребята торопятся им нужно что-то сделать. Будем надеяться, что через какое-то время будет ну, посимпатичнее.
0: Я не хочу надеяться, потому что как только напечатают манишки, токены и флаги, это будет значить, что 5 верст с нами надолго. Мне как бы это название не очень нравится, поэтому я как бы...
1: Ну, давай как раз тогда мой следующий вопрос. Если паркран... Parkrun... Готов будет вернуться в Россию, то пять верст. Что вы будете делать? Вернетесь, точнее, в Паркран или останетесь в пяти верстах, допустим, в перспективе два года? Через два года эта тема возникнет. Вы думали уже об этом? Потому что вот, ну, мы однозначно вернемся в Паркран, то есть, чтобы ни происходило, сколько бы сроков не было.
0: Ой, я настолько приземленный материальный человек. Мне сразу вот команда, кто за что отвечает, кто что делает, у кого какой опыт, потому что Максима, Семена, Тани, Лёши Кати очень большой наработанный опыт по организации движения. И это, конечно, очень большой плюс в их пользу: что они как бы понимают российские реалии, российское законодательство, то есть они понимают федеративность нашего государства, что в каждом регионе своя нормативная база, свои как бы структуры. То есть они понимают это и умеют в этом. Вот. Вопрос в том, если паркран вернется, кто его будет запускать. Потому что я провожу паркрана уже больше шести лет, и мы уже столько совместных шишек набили что я понимаю, откуда растет каждое правило, что как бы это все не передирки, это все обосновано, вот, адаптация под реалии. Конечно, если Максим с командой вернется в Паркран, это будет очень большой подарок для Паркрана, как для движения, как для развития движения, потому что сейчас мы накопим очень интересный опыт.
1: Да, которым мне тоже кажется, если у нас будет хороший опыт, он Передастся.
0: Он сможет обогатить глобальное движение. Вот. Если нет, то как бы поднимать с нуля Парк Ран, бы, если Максим не согласится. То есть, в общем, я как бы смотрю. То есть тут такая же дилемма, как вот Пять верст и Ран Парк. Что помимо названия и сайта вы предлагаете? Что за этим стоит?
1: Как у вас вообще взаимоотношения? У вас, не у тебя, а вот именно у команды с штаб-квартирой Парк Россия, с амбассадорами. Вот все таки вот я... Критикую институт амбассадорства. У Паркрана у нас куча конфликтов было у Кузьминок. Вот, ваш амбассадор, он же вообще не из Санкт-Петербурга, Константин, он из Якутска. Как вообще работа проходит? Давай, мне два вопроса. Первый: как у вас взаимоотношения с сад-квартирой, второй про амбассадоров.
0: Ой, я, наверное, тут буду не самым репрезентативным ответчиком, потому что наш амбассадор Даша Панюхина.
1: Уже поменялся, да?
0: Нет, она всегда была с нами. Да, вот, да, насколько
1: я знаю, в Питере же был.
0: пополам было. Даша за северные, Костя за Южный и Наташа Дульбинец, она отвечала за сосновку, потому что как бы нельзя амбассадорить твой собственный паркран. Поэтому как бы Таша великолепна, она мастер спорта, она как бы запускала сосновку. Вежливый деловой человек. Она безупречна в моих глазах. Здорово. А с штаб квартирой? Ну, а какие у меня могут быть отношения со штаб-квартирой? Ну, как бы, были проблемы с амбассадором, который проверял планы безопасности. Вот. Он, сидя из Москвы, пытался мне объяснить, что, как бы, изъяны безопасности моей трассы или еще что-то, как бы, что я риски завышаю. Человек ни разу не был, как бы, у нас в парке, ни разу не бегал в нашу трассу, не в курсе нашей повестки, не состоит в нашем питерском чате паркранов, вот, куда я выливаю все свои боли. Вот, и при он мне там назидательным тоном рекомендуют переписать риски, что у меня не такой опасный парк-ран в плане отмен, в плане переносов, в плане еще чего-то. Ну как бы ничего, кроме гнева это не вызывает. Ну как бы там все, нам сменили амбассадора, теперь наш амбассадор Вика и как бы. И все
1: хорошо. Да. Поговорим немножко о парке, о вашем. Парк, когда я посещаю Санкт-Петербург, это один из моих любимых. В нем, Если вдруг наши слушатели здесь не были никогда на Елагине-острове, обязательно сходите, погуляйте, совместите с посещением парк Рана или просто приезжайте, погуляйте. Здесь очень красиво, он очень уютный. Здесь нереальное количество белок, которые подбегают к тебе. Они очень симпатичные, черненькие, схвастатые. И сам парк в украшении города. Но мы поговорим чуть о, о другом, о взаимоотношениях с администрацией парка. Как они у вас строят? Какие они?
0: Ну, мы по классике прошли все стадии. Вначале нас не замечали, там несколько лет не отвечали на наши письма. Вот, не знаю, смеялись они над нами или не смеялись. Потом нас отменяли и выгоняли. Вот. был очень большой резонанс. Потом отменили отмену парк на и Лагина. Сейчас у нас такие равновесные отношения, то есть это как бы все-таки парк непростой, у него очень много разных статусов. Это и объект культурного наследия ЮНЕСКО, и особо охраняемая природная территория. То есть это такое комбо, в котором очень сложно организовать спортивное мероприятие человеку, неинкорпорированному в госструктуры. То есть это, это удача. Но мы как бы отвечаем взаимностью. Мы просим участников быть вежливыми, не мусорить, соблюдать этикет. И если в парке какое-то конкурирующее мероприятие, у нас, конечно, отменяется паркран.
1: А часто проходят такие мероприятия?
0: Ой, очень редко. Мы изменили трассу. Наш перфекционизм мешал нам жить. У нас была трасса в круг вокруг острова. Это, конечно, красиво, это великолепно, но это очень много было изменений трассы из-за мероприятий, из-за частичного перекрытия острова. Очень сложно было разметку выставлять, потому что выставить разметку на 2,5 километра и на 5 это как бы две большие разницы. Мы изменили место старта, изменили трассу, и она такая с минимумом переносов, отмен и так далее.
1: Кстати, вот рассказала про разметку. У вас есть какая-то команда разметки? Те, кто занимается этим постоянно?
0: Ну, это, это вообще закрытый клуб. То есть они как бы... То есть я даже туда не вмешиваюсь, потому что они как-то сами регулируют вот этот вот допуск в эту закрытую касту разметчиков. То есть туда новичков допускают, ну, как бы это как-то все в обход. Ну, как бы я записываю волонтеров, да? Ну, вот они как-то между собой решают, что сколько раз тебе надо прибежать с опытным разметчиком, чтобы тебе доверили самостоятельно выставлять разметку. То есть это как-то сообщество само регулирует, потому что это какой-то очень щепетильный вопрос
1: Потрясающе, ты рассказываешь многие истории о своем паркране И у нас то же самое в Кузьминках И я такой думаю, да мы просто Паркраны побратимы во многих вопросах В том числе команда разметки Почему я и спросил, потому что у нас тоже есть команда разметки Это отдельная группа да, Попасть туда, и мы сами туда не пускаем людей Потому что все-таки разметка трассы Это важный момент в подготовке Вот И там своя команда
0: Такая каста закрытая да, да.
1: Те, кто, кому нужно побегать чуть больше в этот день
0: Ну и чтобы все было идеально
1: у вас есть какие-то партнеры, там, друзья вашего паркана, Чтобы было понимание, расскажу, например, с нашего паркана в Кузьминках. У нас есть кафе рядом с парком, куда мы идем после, после забега выгружать результаты, попить кофе, поесть пиццу. Они нам, например, предоставляют участникам паркрана скидку утром. Есть у вас что-нибудь такое с кем-нибудь? Вы дружите, партнеритесь?
0: Да, пандемия у меня было очень много разных предложений по коллабам, с ресторанами, с кафе, там скидки, угощения на день рождения и так далее, и так далее. Но в каком какой-то момент я поняла, что мне это не нужно, потому что это привлечет на паркран просто любителей халявы, и я как-то я очень внимательно отношусь к сообществу, я его несколько ну, модерирую как бы экологичными способами, например, не устраиваю там раздачу каких-нибудь там бесплатных штук, потому что у нас рядом и лап там и еще что-то, то есть как бы возможности для коллаборации много, но я вот такие вот материальные штуки я не делаю, потому что это ухудшает качество сообщества. Вот, зато я Активно и с большой любовью поддерживаю все начинающие беговые клубы, маленькие, какие-нибудь некоммерческие. Вот, поддерживаю всех некоммерческих спортивные мероприятия То есть у нас как бы паркран – это якорное мероприятие. Все приходят на паркран, а потом все расходятся на какие-то бесплатные силовые в парке, которые организуются спортсменами для спортсменов. И поддерживаю начинающих организаторов забегов. Потом это приносят очень интересные плоды. То есть у меня такая политика, я вот поддерживаю вот такие же вот некоммерческие, ну, в основном некоммерческие движения.
1: Ты сказала о клубах, а есть какой-то базовый клуб у вас, на базе которого сформирован «Паркран» или который сформировался на базе «Паркрана»?
0: Ну, нет. Нет, у нас все, все индивидуалисты, все очень свободные люди. Вот. И много... На меня изначально была концепция, что каждый паркран проводит свой маленький беговой клуб. То есть у нас там беговые клубы там до 15 человек, там до 10 человек. И изначально они как бы каждую неделю, каждый беговой клуб проводил паркран. Вот. Из всех беговых клубов остались одни толстые девочки.
1: Это так называется беговой клуб? Да, Прикольно.
0: Ну, я тебе хочу сказать, бегают они быстро.
1: Здорово. Среди Паркранов мы считаем и говорим, что нет конкуренции, и не может быть, но, возможно, она и есть. Следишь ли ты за какими-то другими паркранами, смотришь ли за тем, как они организуют как они проводят какие-то мероприятия. Вот простым языком, есть ли кто-то конкурент для Елагиного острова? Ой, нет, в Питере я, или в России, или за границей?
0: Я категориями конкуренции. Я верю в сотрудничество, обмен опытом.
1: Ладно, хорошо. Кто тебе нравится из парканов, как организуют? Во всех этапах. От выгрузки результатов до предорганизации, ведения соцсетей и так далее.
0: Слушай, ну, понимаешь, у каждого как бы... Ну, давай, давай,
1: скажи У каждого
0: парк индивидуален, у у каждого сообщества вокруг паркрана индивидуально. Каждый паркран как снежинка, да, то есть то, что у тебя работает, оно может не сработать у меня.
1: Да, тут абсолютно так.
0: Вот, и как бы я так замечаю по Петербургу, что на разных паркранах как бы аккумулируются люди с разными ценностями. Вот. Ну, в общем, конечно, это там дружелюбие и ЗОЖ, вот. но все равно все какие-то вот разные. Мне нравится общаться с Айлоном, это директор Сосновки, потому что у нас как бы хоть как бы и аудитории разные, но ну, они какие-то такие дружелюбные, мы там забеги устраиваем между парками на Новый год.
1: О, что это за забеги, расскажи. О,
0: ты что, не знаешь? Вообще, у нас такой движ был. Пока можно было на 1 января бегать два паркрана, обычно в Сосновке 8 стартовали, бежали паркран, потом бегом до Элагина, вот, и на Илагином паркран.
1: А, и много людей так бегало?
0: Слушай, ну вот у меня был апогей в двадцатом году, когда у меня 1 января финишировало 145 человек. То есть они там где-то, они с разных паркранов. То есть, ну в основном это, конечно, вот эта традиция была. Пока не запретили в 1 января бегать два паркрана, и пока не запретили паркран, кстати, надо будет Максима упросить на два пять верст 1 да, января. Да, сейчас можно, что
1: хочешь делать, любые праздники. Вообще,
0: слушай, точно. Возродим, да.
1: вернем на хорошую, классную традицию. Вот, да,
0: была традиция, все там обязательно в Сосновке, восемь утра все в этих костюмах, кто-то голенький, кто предпочитает вот это вот моржевание. Вот, очень весело, все в колпачках, бегут вначале в Сосновке, потом бегом на Элагин, потом на Элагином, потом все едут по баням. Вот. Ух ты! Да, да, вот, у нас такой вот всегда был Новый год с, с салатами там, с этими, с бенгальскими огнями. Ну, и в принципе, как бы мы так, если Елагин на паузе, мы в бегаем. Если Сосновка на паузе, то как бы на елагином бегают. Ну, как бы не полностью аудитория, но частично мы преемственны.
1: Да, ну, мы чуть-чуть попозже еще задам пару вопросов. Сейчас как раз разговаривая с тобой, вспомнил не случай, а вообще общую историю. Я провожу с своей коллегой Сашей Кондаковой квизран для беговых сообществ. В свое время делали мы в Москве и захотели сделать игру для чисто паркрановских команд. И оказалось так, что нам было очень сложно собрать паркрановские команды в Москве, хотя паркранов было в Москве и области больше 20, по-моему, на тот момент. И у меня какое-то дичайшее разочарование в такое случилось вот в организации именно для «Паркрана». И я такой, думаю, больше никогда такого делать не буду. И тут ты мне позвонила, связалась, мы тогда не были знакомы, и предложила, видать, увидев, что в Москве проходил такое, провести «Квизран» в Питере для питерских команд. И я очень не хотел, учитывая предыдущий опыт и думая о том, что никогда не получится нормально ничего собрать, Вот, но, тем не менее, переварила эту всю историю, ты меня убедила. Мы приехали в Питер, провели одну из самых крутых игр. Хочу тебя поблагодарить, вот, пользуясь случаем и пользуясь подкастом, было все круто организовано, мне нужно было только приехать и прочитать вопросы, подвести итоги. Собрались, если не ошибаюсь, по-моему, практически все команды Питера и, и области. И даже приехала команда из Великого, Великого Новгорода. Да, которые провели паркран, быстро прыгнули в электричку, да, доехали.
0: да, вообще они утром отбежали паркран и тут же к нам вообще да, мы даже, просто... если
1: ошибаюсь, сдвинули время игры на час, чтобы ребята успели приехать. То есть мы там планировали, по-моему, в 12 что-то такое, а сдвинули на час как раз, чтобы ребята успели. И у нас был полный зал, была отличнейшая игра, до сих пор самыми приятными впечатлениями вспоминаю. Давай как бы с тобой договоримся, что как-нибудь мы запланируем еще одну такую игру в Питере.
0: Ой, обстоятельства последних месяцев, конечно, не дают планировать жизнь.
1: Ой, это точно.
0: Но мы попробуем. Ну, ну не знаю, мне кажется, это как-то вообще настолько было феерично, что вряд ли мы тоже такое повторим.
1: Да, было очень здорово. Надеюсь, все участники вспоминают игру классное мероприятие. Аня, сегодня в городе проходит марафон. Мы записываемся 11 июня. Марафон «Белой ночи» с забегом-спутником 10 километров. Много участников, порядка 11 тысяч, по-моему, суммарно. И на паркане сегодня был такой как раз отличный предмарафонский паркран. Было много участников из разных городов, в том числе были даже гости нашего подкаста. Артем из Наташинского, Дима Вальва, который паркран-турист. Часто ли перед такими крупными забегами у вас есть всплеск посещаемости, всплеск туризма? Насколько это ощущается?
0: Ну, пока паркранов было мало, это очень сильно ощущалось. И всегда это было очень волнительно и эмоционально затратно. То есть, ну, как бы ты привык работать на аудиторию, там, 40-60 человек, а тут к тебе 200 переезжает. Конечно, это как бы такие перепады эмоционально тяжело давались, потому что команда тренирована на одно, а тут как бы резкое изменение. Все-таки это эмоционально затратно было. Вот. Но потом открылся Московский парк Победы, вот, и он несколько тянул аудиторию, потому что он совсем Рядом у метро, вот. И, может быть, там кто-то ни разу не был, потому что паркранные лагерь мне уже 6 лет, они даже. С 2014 -го года, даже больше. 8-8-8 лет. Уже как бы все, уже, кто как бы хотел, побывал. Вот. И, конечно, там и Петергов, и Гатчина и на Все очень душевные интересные локации. Конечно, они как бы тянули. Вот. А международные события, по-настоящему международные события давно у нас как бы не случались. Вот. Ну, в принципе, уже не так. С открытием других локаций уже таких сильных всплесков нет. Хорошо и плохо. Одновременно. Одновременно, да. да.
1: Есть свои и плюсы-минусы. Аня, у меня вопросы на сегодня закончились, но у нас появилась вот неожиданно для нас самих в подкасте такая рубрика, когда гости задают вопросы нам с Максимом, но сегодня Максима нету, поэтому, если у тебя есть вопрос, какой ты можешь задать мне, как ведущему подкаста или как представителю Кузьминок?
0: Вопросов нет. Есть большая благодарность за твою вне Паркрановскую деятельность, за организацию подкаста, за паблика на Дзене, за организацию квизранов, потому что это все очень помогает узнать тех людей, которые бегают с тобой рядом, вот, расширить кругозор, проникнуться интересом, добротой. Вот, спасибо тебе большое.
1: И тебе спасибо большое за то, что ты у нас в гостях, а мы тебя в гостях. Спасибо нашим слушателям. Напомним, что наш подкаст записывается на средства авторов и на средства, которыми поддерживают нас слушатели. В описании подкаста будет ссылка. Если вы нас поддержите, то, наверное, мы будем записываться чаще. Всем большое спасибо и увидимся на Паркране или Петербурге. Тверстах и остров.
0: Ура! Подкаст записан и сведен на студии creapod.ru